0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Bienvenidos al ciclo de podcast de La Gaceta. Mi nombre es Lucía Lozano. Nuestro objetivo es llevarte un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar noticias falsas que aumentan la confusión y la psicosis colectiva. Con el compromiso y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responderte día a día todas las dudas sobre la pandemia. Si nos estás escuchando a través de lagaceta.com, podés dejarnos tus inquietudes en los comentarios. El brote de dengue sigue en ascenso en Tucumán, donde día a día se confirman cientos de casos, con lo que suman más de 2.000 contagiados en la provincia, cifra que supera el mayor pico histórico alcanzado por esta enfermedad, según los datos estadísticos difundidos por el Ministerio de Salud. Sí se esperaba una epidemia importante por la presión epidemiológica. En la región hubo muchísimos enfermos. También influyó la pandemia de coronavirus, que se llevó toda la atención. Nuevos estudios científicos muestran que la Aedes aegypti amplió la ventana de tiempo durante la que hay riesgo de que infecte. También se habló mucho sobre si el mosquito, vector de la enfermedad, desarrolló la capacidad de sobrevivir al frío. ¿Qué es cierto y qué no de esta investigación? ¿Vamos a tener mosquitos todo el año? ¿Nos vamos a poder olvidar del dengue por unos meses?
1: El mosquito Aedes aegypti es un mosquito diurno y urbano que se ha observado que en laboratorio puede vivir entre uno y dos meses en condiciones que son ideales. Es decir, que tiene un promedio de vida en la naturaleza de
0: alrededor de un mes. Giselle Rodríguez, investigadora del Instituto Superior de Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, nos contaba esto.
1: Este mosquito eh, es un mosquito oportunista, muy resistente y súper adaptable. Se adapta a las nuevas condiciones que el humano va generando pero por el momento no se han registrado cambios en su actividad, eh, su presencia sigue siendo estacional. Los resultados muestran que este
2: bicho acá se banca mucho mejor las bajas temperaturas que lo que
0: otros estudios en otros lugares del mundo habían visto. ¿no? La doctora Silvia Fischer, investigadora del CONICET e integrante del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, comentaba lo siguiente. Y existe la posibilidad de que las poblaciones se estén adaptando a
2: tolerar temperaturas más bajas Hace 15 años atrás, nosotros teníamos recién abundancias altas a partir de fines de enero, principios de febrero. Y ahora tenemos abundancias altas a partir de mediados de diciembre, fin de diciembre. Y esto es muy importante, porque esto lo que hace es ampliar mucho, en más de un mes, la ventana en la que hay riesgo epidemiológico, la ventana de tiempo. ¿no? como que el periodo en el que tenemos abundancias altas se está ampliando mucho más y entonces digamos algo que era riesgoso a partir de febrero hace 15 años ahora es riesgoso a partir de diciembre
1: En Tucumán, Aedes aegypti en realidad está presente todo el año De septiembre a mayo podemos encontrarlos en todas sus formas del ciclo larvas, huevos, pupas y adultos pero especialmente en su estado adulto, el que, que es el que conocemos todo, el que nos pica y el que nos transmite enfermedades. Y de mayo a septiembre, el vector también está eh, presente, pero en su estado de huevo de resistencia. Eh, sus huevos pueden, como yo les comentaba, pueden resistir eh, eh, periodos de sequía y de bajas temperaturas, esperando que se restablezcan las condiciones óptimas para reanudar su ciclo de vida. Si bien se ha registrado tolerancia al frío por parte de este mosquito, eh, viéndose una expansión geográfica cada vez mayor hacia las provincias del sur y también en otras regiones del mundo, en Tucumán el vector aún eh, mantiene este comportamiento estacional con la desaparición de los adultos eh, registrándose cuando las temperaturas son bajas por debajo de 15 grados centígrados. Al ampliarse la ventana de tiempo en la que el bicho está activo es como que se vuelve
2: mucho más importante el tema de las medidas de control especialmente con el control de criaderos y, y la eliminación de acumulaciones pequeñas de agua recipientes que puedan juntar agua se vuelve mucho más importante justamente porque está el, el mosquito está activo mucho más tiempo durante el año
1: y puede alcanzar abundancias mucho más altas Hace un tiempo se hablaba que las epidemias de dengue se producían con un lapso de 10 años aproximadamente, pero desde su reemergencia, es decir, desde que reapareció el dengue en la Argentina, no se viene comportando con esa dinámica, eh, sucediendo brotes cada vez mayores y separados por lapsos de tiempos menores. El primer brote en Argentina luego de la reaparición del mosquito Aedes aegypti fue en, en 1997, y eh, luego se sucedieron otros brotes de mayor magnitud cada vez, el, el de 2009, el de 2016 y bueno, el actual eh, que es el de mayor magnitud que todos los anteriores. El comportamiento del virus sí ha cambiado en la provincia. Actualmente tenemos circulación de dos serotipos, el 1 y el 4, cuando tradicionalmente solo circulaba el 1. Que el problema del dengue es generado por nuestros comportamientos individuales dentro de nuestros hogares y nuestros comportamientos colectivos como, como sociedad
0: fuera de nuestros hogares y trabajando en conjunto con los vecinos. ¿Qué podemos hacer para combatir a la Edesa aegyptis? Te dejo unos consejos para prevenir la proliferación del mosquito. Vaciar las regaderas luego de usarlas y guardarlas bajo techo para evitar que se llenen con agua de lluvia. Eliminar el contenido de las botellas que están afuera y almacenarlas boca abajo. Quitar el agua de los platos que suelen alojarse debajo de las macetas. Deshacerse de la basura de los patios y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. Esto fue La Gaceta Podcast. Dejanos tus preguntas y comentarios. Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente.